0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Nc o Novo Capital, que é um podcast para todos aqueles que desejam descobrir qual é o maior tesouro da vida, que é conhecer a si mesmo. Eu acredito que o maior capital que alguém pode ter é o conhecimento profundo sobre si mesmo, porque é através desse conhecimento que nós vamos poder encontrar um caminho para uma vida plena e feliz. Esse é o um capital que ninguém pode tirar de você. Então nesse podcast nós vamos explorar temas relacionados ao desenvolvimento pessoal, à psicologia, à filosofia e à espiritualidade e todas as áreas que possam nos ajudar a compreender quem somos e encontrar nossa verdadeira essência. Eu estou muito animado para começar essa jornada junto com vocês a cada novo episódio, a cada novo podcast. Então coloca seu fone de ouvido, abre a sua mente e o seu coração e vem descobrir o poder de conhecer a si mesmo. O novo capital começa agora. Olá a todos, eu estava com muita saudade de poder vir aqui falar com vocês. Saudade de verdade, de, de poder compartilhar os meus insights, compartilhar coisas que têm passado na minha vida. Então tivemos uma pequena pausa para resolver alguns problemas, para colocar algumas coisas em ordem. Graças a Deus é, as coisas têm crescido e isso demandou um pouco da minha atenção. Então... Para retornarmos, escolhi um filme que fez parte da minha vida, parte das reflexões que eu sempre tive, ainda mais por eu ter feito A Paixão de Cristo durante três anos. Então, é um filme que mexe muito comigo, que me traz boas lembranças e boas reflexões, eu espero que traga para vocês também. O tema que eu escolhi trazer aqui no início dessa nossa nova série de, de podcasts é o filme chamado O Quarto Sábio. Eu não sei se já ouviram falar dele ou não, mas é um filme de 1985, um filme já um pouquinho antigo, né? Eu sou de 83, então dá para ver que o filme realmente é um pouquinho antigo. Mas nesse filme ele conta a história de Artaban, que seria um quarto rei mago que também queria é, ir em busca de Jesus para dar presentes para ele. Então ele tinha uma esmeralda, uma, um rubi, e uma pérola, que era o bem mais precioso que ele tinha. Artaban, ele era um grande mago e filho do chefe dos magos, na Pérsia, de um conselho de magos, que era muito importante. Então, ele, assim com os outros reis magos, é, fica sabendo da vinda de um grande rei, que vai salvar a humanidade, e ele decide, então, juntar tudo aquilo que ele tinha para ir em busca desse, desse novo rei né E Aitaban tem uma história um pouco triste, porque ele tinha uma família e ele perde a família. Isso faz com que ele acabe voltando mais para dentro de si, para tentar se conhecer, e se torna um dos grandes magos da peça Então, é, quando o próprio imperador, o próprio rei da Pérsia ficava é, mal, era Aitaban que era chamado para ajudar né com tudo que era necessário. E ele tinha um, um escravo do pai dele chamado Orontes, que acaba é, acompanhando ele né, nessa jornada, porque o pai de Artaban promete para ele a liberdade, caso ele traga o filho dele de volta. Então, é uma história bem bacana, porque geralmente a gente sempre fala dos três reis magos, e agora a gente sabe né, que a história vai tratar de um quarto rei mago que estava ali. Então, Artaban decide sair em busca do rei, e ele combina com os outros três reis magos de encontrá-los em alguma parte do caminho. Ocorre que ele era uma pessoa muito empática. Então, quando ele começa a ver na jornada dele, no caminho dele, que outras pessoas têm problemas, ele não consegue dizer não para essas pessoas. E ele chega em uma pequena vila em que existiam pessoas muito doentes e tem uma pessoa que está quase morrendo. E aí ele tem que decidir no que, que ele vai fazer, se ele continua a jornada dele, né, ou ele ajuda aquela pessoa que tá na iminência de, de ficar muito mal, quem sabe até morrer, ele não consegue continuar. E ele começa a ajudar essa pessoa. Ocorre que esse local que ele encontrou essa pessoa doente é muito próximo do onde ele ia encontrar os outros reis. Só que quando ele chega lá, os reis já partiram e foram sem ele. Então ele chega atrasado, né? para esse compromisso com os três reis magos, e aí ele não consegue mais alcançá-los. E aí ele volta para descansar nessa aldeia, e ele começa a perceber que existem vários outros problemas dentro dessa aldeia, que eles são muito explorados, porque as, eles não têm água na aldeia, eles não sabem plantar, eles não sabem fazer uma série de coisas. E ele diz isso para essas pessoas né, simples, diz, olha, vocês estão sendo escravizados por coisas que é, vocês mesmos poderiam fazer, Aí a, a, a chefe dessa aldeia, que é uma mulher, fala assim, tá, é que nós não temos ninguém que nos ensine como fazer essas coisas. E aí ele percebe que ali existe algo a ser feito, né? Então ele acaba é, ficando na aldeia para ajudar essas pessoas, então ele ajuda eles a criarem aquedutos, a, a fazer agricultura, a fazer uma série de coisas que eles não conseguiriam fazer sozinhos. E claro que com isso ele vai precisando também de dinheiro e ele acaba tendo que ir se desfazendo de algumas coisas é, no meio desse caminho. Então, conforme alguns fatos vão ocorrendo, que eu não vou dar muito spoiler, porque eu acho que é legal que vocês vejam esse filme, é, ele é muito bonito e vocês encontram ele até no YouTube hoje para assistir o filme completo, ele tem cerca de uma hora, uma hora e cinco minutos, então é rapidinho, você consegue ver e traz uma mensagem fantástica. Então, ele se desfaz da safira, ele se desfaz da esmeralda que ele tem, e com isso, ele guarda uma única coisa que é muito preciosa para ele, que é a pérola, né, só que nisso já se passaram alguns anos, e ele começa então a procurar, é, continua na busca dele pelo rei, né, que vai salvar a, a todo mundo, e o Orontes, até tentando enganar ele, diz, ó, oh, encontrei a pessoa, ele vai lá e ele descobre que não é. Então, chega a ser até engraçado, né? Porque o Orontes, na verdade, quer voltar, até porque ele teria liberdade dele. E aí, eles já se passaram 30 anos, e ele não consegue encontrar, ter esse encontro com o rei dos reis que ele queria ter. E aí, quando ele é, já está desistindo, ele descobre que o pai dele morreu na Pérsia, sozinho, gastou tudo que tinha sozinho, né? Ele decide, então, desistir da, da busca dele por esse rei. Ele até libera Orontes da obrigação dele como escravo do seu pai e tudo mais, então ele deixa ele livre. Porque ele não quer que Orontes perceba que ele está definhando, que ele começou, então, realmente a ficar mal de saúde, a morrer. E quando Orontes sai, então... Né, que ele sai de lá até tá meio chateado, ele descobre que estão falando de um tal de Jesus e que ele está próximo. E aí ele volta para para Artaban contando essa novidade. Só que nesse momento Artaban fala, bom, Orante, é, que bacana que você descobriu isso, mas eu já não tenho mais nada, se foi a Safira, se foi o Rubi, se foi a Pérola também. E nesse momento a, a chefe dos aldeões, ela traz essa, a Pérola e diz, olha, essa pérola continua aqui, eu nunca tive coragem de vender ela, porque eu sabia que um dia você ia encontrar ele, né? E ele pega a pérola e junto com o Orontes, ele vai então para Jerusalém, e ele chega exatamente no ponto onde acaba de ocorrer a última ceia, e, e aí ele começa a perguntar, e ele vê que cada vez ele está mais próximo, cada vez mais próximo, cada vez mais próximo, mas infelizmente, sempre que ele chega, está acontecendo uma coisa, ou seja, ele sempre está um passo, meio atrasado para encontrar é, Jesus. E aí, no dia que ele encontra os discípulos de Jesus, ele encontra Pedro, bem na hora da negação, né? e até no filme bonito, porque é ele que consola Pedro, dizendo, olha, não se preocupa, a gente vai dar um jeito em tudo. né? Eu tenho aqui uma pérola, quem sabe com ela a gente pode salvar o seu mestre. E aí, quando ele chega já no, no outro dia na, na fortaleza onde Jesus está preso, Jesus já está sendo lá coroado de espinhos e tudo mais, e ele fica sabendo, então, que Jesus vai ser crucificado. E ele tenta, até com essa pérola, é, comprar a liberdade de Jesus, mas não consegue. E não consegue porque ele encontra uma das crianças que estavam na aldeia, que era muito querida por ele, e ele acaba tendo que utilizar essa pérola para comprar a liberdade dela. E aí, no final, ele só consegue chegar e ver a, a crucificação de Jesus. Então, ou seja, ele não consegue esse encontro com o Mestre, não da maneira que ele achava importante. É, esse filme é muito legal e sempre me trouxe insights muito bacanas, é, reflexões muito poderosas, vamos dizer assim, porque ele nos ensina a nunca parar na busca do nosso objetivo. E sempre persistir, mas sempre persistir e também discernir, né? É, que nem sempre realizar tudo da maneira que a gente quer vai de encontro com o propósito que a gente tem com algo, né? com o nosso propósito de vida, com aquilo com que nós nascemos para é, viver nessa terra que nós temos como missão. E que a gente tem que procurar em todos os lugares e começar a realmente verificar se, mesmo quando o meu propósito não está alinhado com aquilo que eu quero, ou seja, que as coisas que eu coloquei como objetivo para atingir meu propósito, elas não estão se realizando, se ela realmente não está se realizando. Porque às vezes aquilo está se encaminhando exatamente para o propósito que você definiu, mas não da maneira que você queria ou da maneira que você havia definido. Uma das coisas que o pai de Artaban fala para ele no início do filme é você não tem nada a perder, só tem tudo a ganhar. Então siga a estrela, siga o seu propósito, mesmo que você não saiba se isso vai dar certo. Então é sobre isso, né? Sobre se lançar numa missão, sobre é, se lançar sem ter redes, né? De, de proteção, mas você ter certeza que va algo vai dar certo. Ou seja, isso chama-se fé. E que às vezes a gente, não, nós, nós não estamos falando sobre abandonar sonhos. Nós estamos falando exatamente que existe uma meta. E essa meta é realmente aquilo que deve ser criado e que você tem que estar alinhado com ela. E que, muitas vezes, o dinheiro, ele não vai te ajudar, às vezes, com esse propósito, mas o que você vai fazer com esse dinheiro que você tem, com as posses que você tem, com... E aí não vamos falar nem só de dinheiro, mas com aquilo que você tem de melhor dentro de si é o realmente importante a ser compartilhado com as pessoas. Porque, desde o início, ele tenta entregar esses presentes para Jesus, mas ele não consegue mas ele consegue ajudar pessoas. E o que que, se, o que que seria melhor? Ele ter conseguido entregar esses presentes logo no nascimento de Jesus e eles seriam utilizados somente, talvez, com alguma coisa que fosse pertinente à, à criança que havia acabado de nascer? Ou todo o bem que ele fez de transformar aquela comunidade de pessoas exploradas, quase escravizadas, em pessoas livres, com decência, né, a, a, tendo um tratamento mais humano com as pessoas? Então, o que, que é mais importante? Ter entregue esses presentes para Jesus ou ter feito um bom uso desses presentes? Então, a gente fala aqui dos nossos dons. Você recebeu algum tipo de dom, todos nós recebemos, e será que eu estou fazendo bom uso desses dons ou eu estou esperando entregar ele para alguém que, no final, talvez tenha um dons até maiores do que o meu e não necessitem? Então, eu preciso colocar isso em prática. E, na verdade, é... eu estou dando spoiler do filme, não tem como ser diferente, ele consegue um encontro com Jesus. Já depois da crucificação, quando Jesus está a caminho, é, depois de, já de, de ter é, ressuscitado, ele acaba encontrando Jesus no meio do caminho. E Jesus diz para ele, e ele, ele olha para Jesus e fala, mestre, desculpa, eu, pers eu persegui você pela vida toda, foi a minha grande missão de vida, e eu não consegui, e agora que eu consegui, eu não tenho presentes para te dar. E aí Jesus olha para ele e fala assim, não, pelo contrário, quando eu tive fome, você me deu de comer, quando eu tive sede, você me deu de beber, e quando eu tive nu, você me é, proveu vestes, e quando eu estava desabrigado, você colocou né, um, conseguiu me abrigar, conseguiu me acolher. E aí Tabanha olha para ele e fala assim, não, mestre, eu não consegui, eu nunca encontrei você em nenhum momento da minha vida, a não sei esse momento. E aí Jesus diz aquilo que talvez você já esteja imaginando, né? Quando você fez isso, para qualquer um dos pequeninos que você encontrou, dos mais simples aos mais humildes, você fez isso para mim. Você me deu de beber, você me deu de vestir, você me deu de comer e você me deixou abrigado, você me acolheu. E eu acho que essa é uma lição poderosa desse filme que quando a gente faz o melhor que nós podemos, pelo menor das pessoas, por todos que estão à nossa volta, nós estamos fazendo para Deus, para o universo, para aquilo que vocês acreditarem. E o maior bem que a gente pode entregar para o universo é colocar os nossos dons em execução, a trabalho das outras pessoas, porque no final trata-se não de reinar, mas sobre servir. E eu não estou dizendo aquele tipo de servidão como a gente viu do Orontes, que era um escravo, e, e às vezes se vê obrigado para ter a sua liberdade a servir outra pessoa. Mas é servir porque você é livre e você escolhe fazer isso. Então, a pergunta que eu quero deixar para vocês de reflexão é o que você tem feito com a sua safira, com o seu rubi e principalmente com a sua pérola? Você está guardando para um dia que você vai encontrar o mestre e, e olha só. Ele encontrou o mestre e tinha a pérola, mas ele já não podia utilizar ela. E aí, será que um dia você vai se ver na mesma situação frente àquilo que você acredita, a Deus, ao seu mestre, enfim, aquilo que você achar, que você acredita? E qual vai ser a resposta dele? Obrigado pelos presentes que você me deu, mas agora eles não interessam mais porque eu não posso nem utilizá-los, porque meu reino não é deste mundo ou obrigado por ter utilizado esses presentes, esses dons que você tinha, que você ganhou, e ter feito bem a todas as pessoas que estavam à sua volta. Então era isso, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui, eu vou pedir para você ajuda para compartilhar é, o nosso podcast, para compartilhar os cursos que a gente vai ter, as mentorias e tudo mais, porque é assim que eu coloco os meus dons a serviço. Eu adoro estar aqui com vocês, para falar um pouco, para trazer reflexões, e eu espero que essa também tenha ajudado, tá ok? Muito obrigado mesmo.